0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。
0: <音> Hello， 大家好，我是 p e t e 欢迎收听本期的电影侦探。啊、哦，我是 m e t a DP，
1: 呃，还有一位啊，我我是李根，<笑>李根<笑>好久不见，好久不见，欢迎根总回归，哎，欢迎李
0: 根回归啊、哦，这个是不是得先跟咱们侦探社里边的社员们说两句
1: ？对对对，社员们那个，嗯、呃，我又回来了啊，那个主要是听那个 Peter 说有一期专门为我量身定做的这些<笑>节,节目
0: ，啊、哦，对，今天是我们要说这个电影、嗯、跟李根有一定关系是吧？啊，据说是这个息息相关，跟所有人都有关系。其实这部电影主要是李哥跟我们推荐，一直说想聊，哎、李哥前一段时间特忙，也就偶尔能跟大家在群里边互动一下啊。那在我们侦探社里跟大家聊聊。非常想念大家。然后终于今天算是腾出时间来，我们抓紧时间，赶紧把这期两个月之前就应该介绍给大家的电影，哎、这期说了是吧？对，那这部电影名字叫什么呢？厕所英雄。<笑>对这电影我估计可能大家听说过不少，因为前一段我发现很很多新闻在报这个电影，一部印度电影是。哥们六月八号上映的啊、哦。哥们是因为什么关注这部电影
1: ？我我一开始关注我，我觉得这电影名字特别有意思。厕所女神。对，因为好像很少有厕所主题的电影，嗯，好像日本有一部，是吗？叫叫厕所。反正跟厕所有关系。厕所,厕,所啊、厕所女神。厕所女神
0: 。哇塞！日本不是还据说有那个厕所的这种。小的
1: 神灵嘛，他们哎，就这部电影讲的就是这个意思，哎嗯哦、还真是。对、哦是，就是说这个厕所你一定要好好打扫，因为厕所有神灵的，哦、你好好把它那个厕所打得干干净净的、漂漂亮亮，你自己也会变得很漂亮。日本日本电影，日本电影
0: 是这个。来聊聊这部电影。对，这部电影咱们先说一下，这是部印度电影啊。对，印度电影，而且是有一个著名的印度演员主演的。嗯、这个演员其实我原来特别早就关注了，嗯这个、叫阿克谢·库马尔。库马尔，对，据说印度有一个什么。呃，三汉一马，三汉一马，对，嗯、说这一马就是这个库马嗯，这哥们是动作和喜剧明星哦、嗯，据说是当初成为
1: 演员之前去香港学过功夫，有一俗称说他是印度版的成龙
0: ，然后我看他演的一些 MMA 的电影都非常的精彩。嗯嗯 嗯， 本人也比较健 硕， 而且出片量非常大。对， 据说他一年能拍好几部电影。对对 对， 而且我发现他好像和好莱坞的联系比较多一点 啊？ 是 吗？ 对， 好多美国介绍印度电影的时 候， 有经常出现他的镜头。而且我不知道你们记不记得 啊？ 应该是七八年、八九年以前了。国内网上流流传过一个段 MV， 知道 吧？ 嗯， 就是他演 的， 他和一个印度姑 娘， 特漂亮的印度姑 娘， 然后在故宫跳舞。啊， 在故宫。后来那个镜头又转到了上海 滩， 然后最后转到现代。有很多现代元素，然后另外那个唱的也很有意思，跳的也很有意思是这么一个人。然后没想到啊，在国内上映了一部这样的电影。其实咱们之前还关注了他另外一部电影，跟这个特工英雄也有关系、啊没。没错，护垫侠。对对，护垫侠是吧？这个有机会我们也想聊了这部电影，但没想到特工英雄结果先上了。本来护垫侠说是也是五六月份上，但没上成，延期了，哦、延期了。嗯。这两
1: 部都是属于维护女性权益的
0: ，对，呃、对维护女性权益，而且也和印度的这种呃卫生啊、社会生态升级有关的一个话题，是吧？对，这个演员挺有意思，他最开始在这个片子拍摄的时候，他特意在农村开设了厕所，嗯，就是他真正去那个地方建厕所了、嗯，作为一种推广的意识和手段，对，为这个电影，而且这个电影是源自一个真实事件，没错，对没错，对啊，这个真实事件实际上就和这个电影的这个。大概的主题是一致的啊，一句话概括一下这个电影的内容，实际上就是一个新婚的一个妻子，嫁到这个男人家里边，发现男人家里边没有厕所，然后他就是说，因为没有这个厕所，那么没有厕所我就不回来，就得回娘家了，是这样一个事这个是真实事件啊，原本就是这样的。这个真实事件是2012年的，对，印度新娘叫。安妮塔·纳利，对她老公叫施拉姆·纳利，嗯、这样应该就是嫁给老公以后随老公的姓了，应该是,是第四天结婚以后第四天就就,就受不了了，就受不了,了，走。结果这个事儿就被媒体报道了，因为最后有一个慈善组织找到他，没错没错，为他建了、这个、这个厕所。后来建了洗手间以后，他又回到这个家庭当中了。对，结果这个事情就被库马尔拿到以后呢，翻拍成了电影，而且据说这个电影实际上也是响应。印度总理从二零一四年就发起了一个运,运动，对运动清洁清洁印度运动，对这么一个号召。这运动按时间算，现在应该还在进行。说到一九年结束嘛？对对对。其、啊、其实要在印度建啊一千两百万个厕所，据说预算达到两百亿美元，啊，我查的这是三百亿美元，啊、嗯，两三百亿美元应该差不多是这样。啊、对，口号叫做有厕所上厕所安心厕所。然后，另外，它是分为两部分，嗯、一部分是乡村清洁印度运动，还、嗯、有一部分是城市清洁印度运动。嗯啊，这个厕所是其中一部分，还有一部分就是关于饮用水啊、什么垃圾处理这类。哎，对，主要其实就是跟这个清洁有关。对，印度的这个大体情况，我们简述一下啊，它是一个、嗯，据说现在至少还有6到七亿人左右，也就百分之五十以上的人口、嗯、是每天随地大小便的。嗯，就这个这个，就是这个、只要着实令很多人惊讶啊，是吧？野外上厕所，尤其是农村地区的人。对，这个本来是一个号称文明古国之一啊，去了印度旅游的人，很多人就都非常惊讶，没想到印度上个厕所这么难。我还听说过有日本人啊，本来说出国就相当于公干吧，嗯，有两个国家可选，一个是印度，一个是中国。开始选印度，后来发现没有这个厕所这个问题的时候，直接就转回到中国了。据说有印度人来中国旅游也很惊讶。说没想到中国居然没有这个随地上厕所的这个习惯，所以说这个是一个印度的社会性问题。至于详细的这个问题，我觉得咱们后边再详细介绍。慢慢聊，对。咱们先简述一下这个电影相关的信息吧。好，除了刚才咱们介绍了库马尔以外，嗯，他们一般都我看好多人粉丝管他叫 AK， 对 AK 阿克谢库马尔嘛。另外还有什么相关信息吗？比如导演之类的，大家了解了？导演我看了一下，这导演不是特别出名，嗯、叫什里纳拉扬新。嗯、啊、他主要这个片子好像除了这个《厕所英雄》，另外一部也是豆瓣评分差不多的一部片子，好像都是七点多，也不算低了，也不算低，就是合格吧。嗯。然后我关注是另外有一个人物，就是以前见过，这个演员叫阿努潘凯尔，在这个片子里演那个女主人公，那个女主人公叫加亚。对加亚，对加亚，加亚加亚加亚他外公嘛，对叔公，他叔公、啊对，就是他。舒格舒格的爷爷，那哥们儿好像演了很多喜剧片。对，那哥们儿在哪一个片里出现在？在《乌云背后幸福线》里边，演了一个印
1: 度医生， oh. 然后我印象特别深。而且你看他的扮相和他的风格，在片子里呈现的就是比较西化，嗯，比较进步的。没错没错对对对，对对对。他
0: 号称在日本有学历，片中片中是有日本学位啊。这里边也是喜剧风格，也是喜剧风格，而且他应该算是女主的一个思想的源泉吧？对,对对对，嗯、有点那种感觉，嗯、对。嗯
1: 时时长比较长是吧？这个电影
0: ，哎，对，这
1: 个时长对两个两万多，印度电影都这么长时间、啊，就看的我真的我我也想上厕所
0: 。印<笑>度<但是><笑>电影据说分上下集，中间有一段时间就让大家十多十多分钟，是真的吗？对，是有，还、啊、是这样的、啊，对,对对，上下半场，对上下半场，是，他们都分上下半场，对，而且据说是这么长是有有一个别的原因哈，是吧？市场上考虑上的原因。呃、哦，我我之前听到一说法，不知道对不对、嗯，说是这个，因为大多数都是那个普通的民众，对、嗯、普通民众看这个片子觉得时间短了不值，嗯，然后所以就加了很多歌舞
1: 啊、嗯、音乐啊进去、嗯，然后大家觉得热闹，就觉得这个票价回值。据
0: 说还有一个跟气候有关
1: 啊，对，觉得那个家里吹空调太不划算了。哇、哦、塞，印度人印度人的
0: 消费观挺奇异的，知道吗？对，属于什么呢？大家公认是印度人的消费观念有点抠，你知道吧？这个抠可能算有一点贬义的那个意思啊。印度人反正挺抠的，有、啊哎、这样吗？对对对，印度人是消费观很抠，而且他消费理念很怪异。据说有印度人说，恨不得那种他再拿一个体重秤，知道放街边就收费，除了量体重那种也没人去称，然后他就在那儿坐着就等，随遇而安。然后是这样一个消费感。消费感
1: ，印度老百姓都比较神
0: 。对，尤其老百姓的是，咱们看很多电影里边也能看到，就是。很节省，对吧？然后呢，生活相对比较拮据、哦，确实还有一个就是环境有点恶劣，知道吧？就是你这卫生情况比较差。看那个《摔跤的爸爸》里边，就是他们那个村子、嗯，就像中国农村那种感觉，比农村还要差一点比，比他们中国农村是吧？对,吧对吧，比较破烂的，比较破烂一点。行，这个印度社会相关的话题，咱们后边来说、嗯。接着说电影啊，是这个电影，咱们具体情节也给大家简单过一下，过一下啊，过一下，过一下。男主公人公叫什么来着 ？Kashaf， 对 ，Kashaf。Keshuff 对 Keshuff 这男、啊、男主角挺有意思啊，他扮演的这个人，这个电影说白了，我一开始看两个多小时，我我有点头疼，我就我都在考虑我是不是得倒着看，但一看，我就还真看看可以,可以，对，还可以、嗯，而且这个主演扮演的这个男主角，我觉得也挺有意思的一个人，
2: 嗯，
0: 他上来并没有直接就切入主题啊，先是这个男主人的一个爱情故事，先我最开始还以为两个人是两口子，对，一开始我也以为那两个人，哇塞，我说他这老婆很漂亮，对，非常漂亮，非常漂亮，结果发现是他的一个。初恋女友那个感觉是，对，就是他以前的女友。对，只不过因为这就谈到一些，立刻就显出印度的一些文化背景啊。他们都是父母做媒，是吧、嗯？结婚的时候都是家庭说了算、嗯，可能跟这家也有关系吧。他父亲那个职位应该叫班智达，嗯，班智达是,是印度教里边的一个职位，是吧？不是班智达这个事儿，还咱们现在就说吗？没关系，咱后边再说吧。反正是一个神职人员，是吧？对对,对，算是神职人员。简单来理解是比较迷信，哎，对吧，所以对他的这个结婚，说白了跟咱们那生辰八字似的，必须得对啊才可以。紧接着他就有一个急转直下情节，娶了一头牛、嗯、啊！哎，娶牛这个这个新闻咱听说过啊，好像确实原来是有，原来我看过相关新闻，就是有印度人娶了一头牛，这还不是孤立，还不是一两个。经常有这类似的新闻。因为牛在印度教中是神物，神神神牛。它是印度教里边就是那个最典型的一个神的形象，什么湿婆神是吧？嗯。他的坐骑就是他永远不离开那个坐骑是一头神牛。哦，所以这个牛就等于成了那个神的一部分嘛。哦、所以黄飞虎有点那个，我、嗯、操，骑<笑>一头神牛是吧？五色神牛嘛。对，然后所以说牛就成了印度的神物，所以印度牛你能看到满街走、嗯，然后印度人从来不吃牛肉。嗯嗯对吧？对，印度教教徒是不吃牛，因为印度教本身在印度也占了差不多将近百分之八十的比例啊，非常高。嗯，这是印度第一大教派啊。嗯，咱们那个时候对印度有很多歧义啊，其中之一对宗教就有歧义、嗯。咱们认为佛教是从印度传过来，的，所以以为那个佛教在印度是大教。实际上，佛教在印度的教派里边排的非常靠后，排三后、呃、排第五位。对，第五位听了吧？但实际上，整个人口比例里边信佛教的只有 0.7%。非常低了，第一大教就是印度教，对，第二实际上是伊斯兰教，没错，百分之十四点几。对，他在片子里也说了嘛、嗯，说清真寺的事儿、嗯。对，然后另外呢，再往下就是基督教，这是他三大教。嗯再往下才是锡克教，锡克教，锡克教，咱们平时在新闻里听到，就是经常大家见着那个印度人包头的那种，嗯、那就是锡克教徒、嗯，对，那是锡克教,、嗯、西克教对，锡克教有很多人拿着大刀包头，那感觉是吧？<笑>对对对，然后再往下是佛教，再往下还有什么叫什么奢纳？舍那教，然后还有其他的一些西教，那、哦这个那个少，跟褶子似的那个德德，对对对对对，反正都是这都是 0.5 以下了，非常非常低。哎、嗯，这扯了印度的教派，说了比较多，回回过头来继剧情，对。反正这男主就是影片里边能看到是一个特别积极向上的一个小伙子，也不能说小伙子，应该是一中年人了啊， 36六了，三十多，在影片里边说3十多，实际上演员应该4十多,、嗯、多，快50了，应该是库马尔已经不小了，了、嗯。大叔，对大叔了。他怎么说呢？就是错过了通常大家认为的结婚年龄，是吧？但是人是一个特别积极乐观的一个一个人，情商比较高，<笑>我觉得比较向上吧，对对，是一个积极乐观、积极向上的一个人。不是他，他其实那个也一直想
1: 赶紧那个娶个漂亮姑娘，但是好像他爸爸。是是对，不同意，不同意
0: 。对，因为他女朋友很漂亮，是吧？但他女朋友也要结婚了，他呢，那意思就是说，再也不能跟他交往了、啊，也体现出来，他还挺正直的。就按咱们来说，好像就是说这点，这什么八字不合，是吧？对对对，对。啊，就是什么星盘什么之类我也不懂对。对，然后反正这里边儿体现出来，我一开始以为她是女主角的、哎，很漂亮，结果发现不是，他就这就就露个面儿就走了。对，然后。结果还挺失望。啊啊啊、嗯！后来就是因为他实际上因为工作相关吧，因为他是自己开了个自行车行啊，是他们家，他们家开了个对，给人送货的路上、嗯，结果偶遇一个姑娘，是吧？因为也是在火车上上厕所，当时他没关门，对对，所两个人结缘就是因为厕所。这个女孩其实还是一个相对来说比较懂受过高等教育，而且比较相对来说受过教育比较开放的一个姑娘，没、嗯、错。对，不是一个普普通通的一个农村姑娘。结果后边的情节其实很简单，很俗套了啊，送那个自行车，对，发现那客户就是这女的，是吧？对，两个人就开始相识，然后他就开始追这个女孩，那姑娘对他呢，就是之前这个第一印象不好，所以对他有一个偏见。他是反正不懈的追求，在各种方式想靠近她，直到在那个节日上面有一个表白吧。对对对，啊，也被那姑娘给拒了，是吧？对，他说了一番话，然后这句话里我记得有一句、嗯、应该是让姑娘动心了，嗯，没错，他说了为了你，我可以跟全世界为敌，嗯，对。然后这姑娘可能就被触动了，哎，反正高姿态的一转身走了，结果这女的却。因为因为他这番话，加上之前对他实际上有一点好感啊，我觉得这就是很撩啊，对，就是很撩，这就是很撩。这个说白了有点印度的爱情的那种感觉啊，就是比较简单啊。这个说白了放到咱们现在，如果咱们国内有一个爱情片这么演的话，可能会被喷的，说这他妈也太套路了，是吧？反正我最开始觉得有点就是套路，女主这个脑回路不太明白。那他确实这个演员表现出来的啊，这个角色是情商很高会说话。跟人所有的人都能来两句，知道吧？所以女主对他没有那种实际上发自内心的反感是没有，对对对。但只不过有点就是这种厌恶是源自于他们俩人之间一开始的一个矛盾。到后来这男的说这番话打动了他以后，反而变成这个女主反过来，哎，开、哎、始开始关注她对始对他对，关注他有点追他的那种感觉。然后两个人就顺势了，最后就一拍即合了嘛，对，准备谈婚论嫁了。对。后啊，谈、嗯、婚论嫁的时候他就去他们家。结果感受到了这女主他们家人的这个家庭文化气氛，尤其是那个公跟普通家庭一样。对，那<笑>个叔公、啊、上来就把拉过来问，把<笑>拉过来拉过来,拉过来问说你喜欢哪个女星是吧？<笑>而且叔公天天守在电视前看那个性感的 MV， 我去，
1: 女女子团体。对，就
0: 表现出来，实际上就是家里文很开放。而且叔公他们是都受过教育，这女的也是受过高等教育。对对对，很随意，这应该跟普通的印度家庭完全不一样。呃，我记得他们家开始说的时候，他们家应该也是婆罗门，嗯，啊，种姓里面他们家也是婆罗门，然后应该是属于比较高阶一点的，对，高阶一点的。然后这个很意外的是，男主他们家其实也是婆罗门，所以种姓这个方面没有太大问题了，匹配，只是说经济收入方面稍微有些差异。经济收入、思想文化上有差异。嗯，对。另外一个就是他爹那边有一个门槛儿，必须找一个什么六指的，有一两个大拇哥的，两个大拇哥的女孩，必须找这么一个啊。嗯，反正就是说星象上来说，最后反必须两个拇哥的人什么足够火，才能<笑>才能把他恶厄运去除掉。嗯，对。他找了一个人，
1: 拿蜡做
0: 了一个，是吧？对，没想到，而且这里边没想到啊，这爱情故事，我觉得就是印度展现出来那种美好啊。嗯。就是女的也非常的配合他
1: ，没有任何反
0: 感。对,对,对,对。说 OK， 我配合你，答应你。最后，反正就是因为有这个，有两个大拇指、啊，然他父亲都不相信会真的有这样的人啊。结果这，所以就迅速就成婚了。说明这父亲还是挺迷信的啊，你根本不考虑其他东西，看一下是六指就好了。从这里边，基本上这影片一开始介绍都是文化相关的，人物特点相关的。嗯，这个时候洗手间的问题还没展现出来呢。就是这影片这时候已经有差不多半个小时左右过去了。对，嗯、不止了，四、嗯、十分钟的现了将近。就是前面烘托的是爱情，都是一个小时了，四十分钟最少了。反正反正就结一结婚了，俩人就新婚上床准备的啊，共
1: 度就交了。洞房花烛夜这天晚上，呃，凌晨四点钟，<笑>第二天凌晨四点，<笑>第二天凌晨四点，<笑>这个新娘子听见有人敲窗户，哎，就说这这怎么回事呢？这个这边夜里闹洞房都是四点开始的吗？哇塞，实际上不是。是那个姐妹们叫她一起去上厕所，这姐妹
0: 团还有名字啊，嗯、叫什么协会？什么尿壶什么尿壶妇女会？
1: 对，他们他们自己自己起的这么个名字。我发现他们还还还是拿
0: 着灯，对。然后还拿着是、啊、是那个小壶，是他们净手的东西吧？应该。对，就是洗手用的一个小壶。然后这就展现出来他们上厕所的一困境。其实影片一开始也有，嗯、就是这些女性。只能去野外去洗手间，但去野外去洗手间又不安全，因为印度经常发生各种各样的性侵啊、强奸这种事情，所以他们只能成群结队、嗯，拿着灯，拿着小壶，而且他们只能是在，一般都是在早上或者晚上去，就是无论是大号还是小号，反正就在这个时候因为天黑嘛，白天的时候基本上就都不去，除非说你知道白天说是忍着就得对对
1: 忍着，嗯，然后这就是一开始我看那小壶，我还以为是往那里尿的，就是尿尿<笑>尿壶，其实不是。
0: 对，你走那么远的路啊！对啊，说实在的，一开始我看到影片这部分情节的时候，我也有点惊讶，没想到他们去洗手间是这样的一个生态啊。原来我就知道印度反正不卫生，随地大小便，但没想到实际上就是这些女性已经到这种程度，只有等到没人的时候去洗手间，而且白天只能憋着，而且他们自己已经习以为常了。对，他们认为这就是成为自己生活习惯当中的一部分了。对、啊，也体现出来印度人随遇而安的能力，是吧？哇塞，已经那什么了，已经习得性无助。哎，对，可以，你可以这么说。他们对于他们来说，这个就是一个必须要接受的一个，其实是很反人类的一个现实，对、嗯、吧？嗯。然后这姑娘跟他们去了，对吧？对去了以后呢，她发现她她接受不了，接受不了，对，因然后呢，她小时候就是家里就有厕所，对，从小就在正常的家庭习惯了下。下对,对，所以她最后回来以后就开始跟她的老公提出说我要有自己家的厕所，这样的厕所去不了，也。直接跟她老公就翻了啊。她老公也是啊，这一点。老公做的对的一点就是没有说那种啊，你、嗯、这个老婆不听话，我休了你是吧？对，他真的是非常爱这个姑娘，所以他为了满足这个姑娘的需求啊，就开始想各种各样的办法。我觉得影片好就好在这儿啊，嗯、这个、影片不是说特别简单的一带而过、嗯，而是这里边的很多这个过程写的很详细。对、嗯，这个男主一开始想用各种各样的方法来满足这个女女的的需求啊，一开始先是去一个朋友家里边蹭厕所，蹭厕所，因为在家里边因为有一个瘫痪的老。对，老人不方便,不方便出行，所以只能在家里加里上厕所。那 OK， 都来这儿看的时候，顺便给他指暗示他，你赶紧去他们家上厕所。这女的也心领神会，就去了。但是这个东西不是长久之计啊。对他有一天去看那个老太太，可能也咳嗽一声吧，嗯、他觉得你天天来我们家上厕所，这事儿也不对。对，然后那女的自己也觉得这样不好，就回去又跟男的提。对，他在不能再这样。这男的反正就是各种办法都有啊。下一个想的办法是什么？去火车站，去火车上，因为那火车要在他们这一站停七分钟，不是他们家，嗯，是一个挺远的地方。他们每次要骑着摩托去，对，赶那个点赶那个点,然后,那个点然后说停七分钟，而且他那个启动和入站的时候比较慢，非常慢。对,对，结果后来去了一段以后啊，这不是长久之计、嗯。有一天，有一天发生了意外，对那个。厕所出门的地方被人家杂物给堵住了，嗯啊，等于这女的没出来、嗯，然后这男的正好也没在现场，对，回来的时候一看这火车开了，他就追着火车。这女的实际上啊，其实要想出来也能出，但她最后在火车上看这个男的，她、嗯、没出来。她那会儿思想就已经变了，她觉得我受不了这没厕所的地方，是吧？对，就是你不能老拿这事对付我，对吧？嗯、这么你老
1: 是权宜之计、嗯、都不是长久之计、嗯嗯。对我
0: 又上别人家蹭，我又躲哪儿上，然后。我又上火车站，对，而且这个之之前也自己尝试过自己去，结果还不小心碰上他爸了，对吧？啊、也被他爸骑摩托被灯晃了，然后弄得都很尴尬。然后他爸又觉得这事儿没什么，这女的也很生气，是吧？对
1: 然后这个男的，我觉得做了一个特别牛逼的事儿，哎，上那个他们村边上有一个剧
0: 组在那拍摄，他把那个公共厕给偷来了。就是临时厕所，他居然想这么一招啊！而且塑、这、要、个、一临时厕所，他把那个偷偷家里边来。而且那个临时工作所看起来还挺挺是那么回事儿，就高、是、档高档一点儿这、嗯嗯、结果不怎么想啊，最后反正这偷走的行为肯定不对嘛，最后被警察抓了，关起来。这段我觉得这个男的其实体现出真的是非常上心是吧？对，在在这种情况下，因为他好像特别不能违忤逆他父亲的意志，嗯，特别特别不愿意，然后也特
1: 别不能。然后他就想尽各种办法虚与委蛇，一方面满足自己妻子
0: 的需求，一方面呢又不违抗父亲的意志。但是到最后，他发现这个事情不能这样下去了。反正我觉得这个过程他表演还是挺好的，不像普通印度电影就是特别简单。对。他这个过程挺长，对。他把这些人他遇到的问题、心路历程描起来还是很到位，而且是双方的心路历程。女的那边呢，实际上就是说我妥协妥协妥协妥协到最后无法妥协，但当我还是很想念我的老公啊。他实际上，是，他们俩人真的爱情铺垫也足够长。嗯，最后走到了一个都被警察抓的程度。嗯、这个女的带着那个剧组的导演来给他保释，来保释他，然后就是说为了这个，你想他实际上是为应该也是讲述了他的这个原因嘛？大家看，实际上他并不是坏人，他是为了满足他妻子的这个需求。哎，这条有一环节我，我我挺意外的。嗯，一般情况下，嗯、一个女的去派出所也好，嗯、号儿也好
1: ，去保释自己老公，的第一时间肯定是思念，嗯、或者说你受苦了、啊，或者什么之类的，表示安慰嗯。嗯，这女的没有，见着她第一句话就是 ：“Ketchup， 你不能再拿权宜之计对付我了。”嗯，她是一个很正向的反应，她没有说你为了我
0: 做出这么多牺牲，我我非常感动，或者说我，我我就因为这事儿我回到你娘家没问题，我为了你怎么样？没有，这女的一点妥协都没有。而是进一步指出，你这件事引导他对,对你这件事情做的不对、嗯，你没有正式的这个矛盾，嗯、我觉得这特别难得。对，所以我觉得这个事情肯定是这个女的实际上是真正的原动力，对，她,她促使凯沙夫的这种转变。这女的在这个里边是一个觉醒的状态，嗯、始终引导这个男的在往前走、嗯，而且她遇到很多困难、很多质疑，包括很多对他那种压迫的时候，嗯、这个女的都能够化解掉啊。这女的没有采用一种。非常激烈的，或者非常悲愤的方式。那个男主的奶奶是不是去他们家讲去理论是，找错儿？对，
1: 结果发现这女的慷慨激昂，汤汤汤对对对说了一大堆
0: 。反正这个女主的这种状态啊，嗯、后来这影片里边也介绍了，是源自于她这个叔公，而且还有她父亲的支持。嗯、对,对她父亲本身就是一个特别随性的一个人，本身也，<笑>所以我觉得这也是支撑这个女主之所以能站住、能立得住这个角色，是因为这个背景。嗯其中有一段是那个女主的母亲让她回去，说你不要把这事闹大了。嗯，但是她父亲立即指出说这事儿是我们在闹大吗？根本不是，不是他的错。对，说就举出了真实事件，各种强奸的、猥、嗯、亵的，对，然后各种案件，然后指出说我们的孩子不能这样对对，对，你受这么大的危险。然后男主也是啊，在监狱里面，最后虽然被赎出来了，这个男主最后呢决定就是我要在家里边见个厕所，正面扛，正面扛，而且他在村子里边。嗯，还和村子里边这个这种所谓的议会的这种长老们之间啊，对吧？<笑>还在这个会上大家决策，说到底允不允许你见？结果大家都不允许。这男的当时还是慷慨陈词说：“我必须要见。”而且他说了，还说了一句话：“他说就算我妻子不回来，嗯、这事儿他妈我也干定了。”对，从这里边也反映出来，为什么村里人包括家庭反对他？他们是有一种所谓的文化传统。对对吧？他们认为说这个厕所是不不洁净的，不应该在家里面会带来厄运之类的这种说法，还甚至引送这个经文里面的内容。啊、结果那个男主对喷了一段，对，立刻引出经文的后半段来跟他对喷，<笑>是吧？男主说明也是也有文化，而且也是思想方面不会屈从于所谓的这种权威。毕竟他爹有学问，他还是从小受过教育。对对对。然后后边的过程就是他哎各处买材料，自己看这个图纸，开始搭建这个厕所。而且他管这厕所叫做太极零，<笑><笑>在院里边放很漂亮哈、啊，是吧？可以迎接这个女的回来，结果好像还能还能洗澡的样子。对，上边她放了那个太阳能的热水器，对,对对对，就是能洗澡能冲水，很用心。嗯啊、对，哎，中间中间少谈了一段，嗯，他们去反映问题啊，对，反映问题这块其实也说了，就跟政府之间的这个关系。对，但是政府之前提了一个非常重要的细节，就是说。我们实际上是，哎是是，我们都给你们都建好，但是你们根本没人用。上水和下水系统我们都有，嗯、对对吧？只不过你们不接通，你们不用。而且我们建好的一些厕所被你们拿来用来干别的，就做买卖了，反是。柴缝铺还是么马厩是？对对对，做买卖。反正印度人真的是随遇而安那种感觉。哎，我觉得你甭说印度人，你你这种事情你，你你套一下国人能少见吗？至少在洗手间这个事情上洗，洗手间可能不会，因为洗手间我们觉得可能还是专职专用。洗、这、手、个、洗手间的纸
1: 是要那个面容识别的<笑>
0: 。好，哥总说的真棒。<笑>反正这方面经常有这个公园里边大妈卷着一卷就出来了，哦、占占公家便宜吧，这种是吧？这种思想。然后最后反正就是这厕所建成了，女兵很感动，不曾想还没使用呢、啊，就被他爸纠结的这个村里一帮人把这厕所给砸了。反派势力啊，反派势力。哎，这段邪恶势力是吧？<笑>这段体现了男主的一定的功夫功底、嗯啊。他那段打斗戏明显就是为他个人。安排的，嗯，对，就是不会简单的屈从，对、嗯，你是干了几个壮汉，是而且他撞完了以后，就干完了以后，他竟然说了一大堆台词，嗯，就是痛陈整个陈旧陋习。这个影片里边，我觉得这点就是拔高的还是不错的。对他直接陈述了和政府，然后和当地人民的之间的一些文化冲突和习俗之间的一些冲突。他那个表弟有一句话，嘛，说什么时候什么东西最难改，就是文化最难改。看不见摸不着，但是每个人都、嗯、都遵循着，对习惯形成的这种文化，对有关这个文化，咱们后边详细谈，没问题吧？嗯，后边这个情节，实际上他这里面提到的一点啊，他找各种各样的社会力量，嗯，找新闻来报道，然后找政府来支持，这里边体现出来政府一个问题。就是他最后要求政府说，在我们这个村儿同意批准在这建厕所。政府说可以啊，从我们这个开始批，到最后能建成，可能需要十一个月的时间。十一个月时间，他说十一个月，我老婆在哪儿呢？再<笑>吧十个月，我一天都不能等。然后，然后收。他用媒体的方式施加压力，然后就缩减了一个月。最后挤得了，实际上可能一天就把这事儿办了，就签这文件就签了。因为，因为是这样啊，这个女的最后就说，他们最后不得不走上法庭离婚。对，等于是最开始这个女性想的一个方法，就是利用媒体的
1: 力量，利、嗯、用舆论来影响。呃，我觉得特别难得的是什么？确实在全国
0: 范围内，影片中所体现的全国范围内形成讨论了，而且部分女性开始觉醒了，对，甚至开始游行了。他们村里边女性其实一开始还在谈论她，还在谈论这个女性啊，以种那种态度，慢慢的实际上自己也开始改变了。对，他们也就是说说白了就是方便不方便自己都清楚。对，被激发出来了，嗯。然后这个时候好像是那个邦，呃，印度的邦应该相当于咱们的省吧？嗯他那个邦的负责人看到这个东西，然后决定问这件事情到底怎么回事然后他想了一个比较狠的招儿，说你们批审批不是慢吗？行，我把厕所都给你关了。对你把你是是什么时候批完了，什么时候找你买七八锁吧，七三关系，嗯、每个每个厕所都给我锁上，锁完了以后，你看这帮人自己切身感受了，嗯、知道。上厕所特别不方便了，着急了，哎，速度就会快。当说了一句话嘛，就说说不涉及到自身利益的时候，谁都不会着急。这个女主还还是我觉得挺难得的，就是说她最开始，他们两个人
1: 要上法庭的头一天晚上，嗯，他们两个谈说我，我我嫁给你我很高兴，但是呢，这件事情最终决定就是我们俩只能离婚。嗯，我不能，我现在不代表我一个人了，我代表的是我身后更多的女性的权益。嗯，就为了这个这些权益，为了这些女性能觉醒。能有各种各样的办法，我不能再跟
0: 你再复婚。对，这是一个挺意外的。嗯、你你放到别的地方，就是两个人就是什么，我们俩个人的婚姻跟后边那些人的权益两回事儿啊、嗯，对吧？要是搁我，我可能就就就该该该怎么着还怎么着。对，所以最后在在法庭上啊，没想到最后准备要离婚的时候，哎，没想到这个文件被签署的文件终于下来了。对，等于是转机出现了。这中间还有一个插曲，就是男主的父亲，父亲和他的奶奶，对，一直冥顽不化的这个父亲是吧？<笑>对吧？一直坚守这个所谓传统的，说绝不会在家里边建厕走，要不是建厕走，我就我就死，知道吧？绝食，绝食嘛。嗯。赶上他他的母亲，因为他也很孝顺嘛，他母亲要去野外上洗手间嘛，结果因为出门的时候在地上摔倒了，对，在门口摔倒了。摔倒完了以后，反正当时描写很真实。啊<笑>。摔完了以后，感觉自己可能马上就要得上厕所，<笑>不行，忍不住了，又走不动，怎么办？那个废弃的厕所，只剩那个废弃厕所了。那个废弃厕所还在嘛，就是砸了一半。想来想去，说没办法，我不能让他就直接在在在家门口方便，他只能就把他搀到那个废弃厕所。男主的爸爸特别纠结，那脸上的表情都扭曲了，嗯、就觉得等于是因为这个事情，实际上啊，嗯，自己遇到了一个真正切身利益的事情来铺垫。男主的父亲也因此改变，对，触动了，触动了，因此改变，接受了这个村子里面建洗手间、嗯。哎，最后咱们印度电影嘛，肯定是大团圆结局，是吧？嗯、接大欢喜，接大欢喜，大团圆。这舞蹈一定要在胜利的这个、这个、这个大地上跳起，这一点就是印度式的那种结局，大家一下转，全部都转变啊，幸福的生活在这个地方。就、嗯、其实说明什么？其实说明大家还是愿意啊，那个不方便还是便还愿意方便摆这对对。对这个影片实际上，咱们刚才说了，不是这个印度总理莫迪，莫迪啊，首例王莫迪。呃，这部影片实际上是莫迪呼吁这次清洁运动当中的一个指标性的一个宣传活动。对对对，等于是库马尔和他合作，结合这个宣传。而且我看到有很多人家反映那个照片，就是在印度大街上就贴着这个整个影片的大海报，它的宣传语就叫做“没有洗手间”。没有老婆、啊，你要留住你的老婆，家里必须有厕所。家里必须有厕所。嗯、他用这种方式去实现这个，咱们刚才说了吗？一千两百万个厕所的这个修建，嗯，反正费了不少力量。这部影片啊，我觉得、嗯、你说厕所啊，咱们就得跟说说跟排泄、跟卫生相关的话题了。啊、我去，嗯、这个之所以今天李哥能来
1: 啊，<笑>我啊我,我仿佛已经闻着味儿了。哇塞，这不能否认，我确实有这么一段历史。啊哎，哥总什么历史？不是，其实其实这个有关于屎尿屁的，都是都是人类最隐私的话题了。
0: 对对对，咱们这么说啊，咱们先介绍一下厕所的一个大概的一个发展和现在的一个现状吧，厕所文化，就、嗯、是、这个、嗯，各地不同的厕所文化、嗯、是吧？印度的这个情况，咱们就给大家简述一下。刚才咱们在电影的过程当中也说了，然后顺便跟大便相关的一些。必要的知识，我们可能也会顺便科普一
1: 下。哦、我突然想起来那个生殖系统、那个、还是泌尿系统。我突然想起来，泌尿。男主角他爸在自己家院里边上厕所、嗯，特别猥琐，还好像一只手撑着地。啊
0: ，那个印度有很多人拍的照片，就是他们半蹲跪在地上，然后这个直接就撒尿，撒尿，还不是站着撒，你知道吧？是半蹲跪着。然后另外、啊，他就跟一个地沟似
1: 的，所以你得往前凑嘛。他那个是下水道嘛？他尿在下水道那、啊、特别扭曲的一个动作
0: 。然后另外还有一个，你看他当中有一个镜头，当时那女的，他那个叔公也问她，你会不会把那个什么绳子绕在耳朵上？你发现那个细节了吗？啊、嗯，我我记得他细节。然后你知道为什么印度人他会有这种把这个绳子挂在耳，就是小便的时候要把这个绳子挂在耳朵？啊、嗯，怕怕尿到。实际上啊，哎，我查了一下，一个中文的中文的互联网世界里边还真查不到这个信息，为什么没有？我发现有人问，但没有人回答。后来我还是从英文的这个网站上查到相关信息啊。这个不一定是准确答案，但我觉得可以解释、嗯，就跟你说了，实际上是因为怕尿到这个绳子，但实际上这个绳子是什么呢？是原来印度教里面可能他们有一种，就是小孩从小要佩戴的一个绳结一样的一个，相当于是个神物啊、嗯，祈求幸福。现在印度人据说男性和女性上面也是要缠绕这个绳子的，只不过男性缠在左手，女性缠在右手。他们有一根这个绳子，他说他们分析说说之所以要把这个绳子往我耳朵上别，实际上是什么呢？是当时这个绳子挂的实上很长。这个方便的时候，小便的时候呢，会碰到这个绳子，溅到这个绳子上面啊，不卫生，怎么办呢？往肩膀上一搭，往耳朵上一挂，这绳子不会掉下去。然后慢慢慢慢的形成了一种习惯，就是小便的时候耳朵上挂根绳，所以到后来他们就变成了这种习惯，就是这绳子已经不在身上佩戴了，只不过他们小便的时候呢，习惯性往耳朵上挂根绳
1: ，才能尿得出来。
0: 不然不习惯、啊<笑>就，就是可能是仪式，对、嗯，这就是仪式，就是他可能一最后这些人都不了解，实际上这个绳子是因为这个原因、嗯、我才挂这个挂、这个、这个挂绳，二绳挂绳将成
1: 为咱们侦探社的一个梗。对啊、嗯，前两天群里边老聊这个关于尿等待、尿急的，这这话题是你带起来，的今天这部影片就是为这个话题而生的。<笑>没有绳子就能
0: 挂绳子了吗？<笑>没有绳子就只能先等待一下，是<笑>吧<笑>？对。咱这说的小便，咱们这里边还要说一说大便，知我去、哎，对，那、嗯嗯、个如果如果
1: 你这个顺序算对
0: 了、啊，我跟你说。<笑>如果有听友这时
1: 候吃饭的时候，可以建议你先回避、哎。这是本年度就是最下饭的一期节目，<笑>各位最下
0: 最下饭最下
1: 饭啊！可以
0: ，<笑>这个聊这个大便就是人的排泄嘛，这个具体排泄的原理我们就不说了啊。只不过呢，实际上排泄出来这个排泄物啊、嗯，对于人类来说，嗯、这个排泄物的。清理和管理一直实际上是困扰人类的一个特别大的问题，对对吧？对，咱们从不说别的，咱们从动物身上来看、啊，除了猫以外啊，除了猫科动物里边，尤其是家猫，其他动物这个排泄基本上对人会造成极大困扰这猫其实目前在动物里边，咱们能看到可能做的最好的
1: 就是会有猫
0: 砂，用猫砂天然的会用猫砂清理，它对这个脏很敏感
2: ，哦。有猫
0: 砂清理完以后，然后人们所以有一个外号叫铲屎官嘛。要帮他把这个猫砂里这个猫粪便要清理掉。可是很多家人养狗，这狗也拒绝在自家狗这个上厕所，这就是一大问题。需要训练，需要训练。不训练的话，嗯、狗也有会在家里边,边便秘的这种情况。对，你知道吗？那这怎么训啊？他那个狗有专门的狗的学校、嗯，教狗各种生活习惯
1: ，什么时候该叫，什么时候不该叫，什么时候在哪上厕所，这就是专门的。他能，他就能憋住。
0: 哎，憋不憋住？反正就是我，我之前养的是这样的。你们有养狗经验吗？我之前遇到过一个人，就狗养狗，你只要定时带它出去，它会等这个时间，知道不能在家里边随便来的话，它就会等你那个时间。等狗主人回来了，为什么要早晚各去遛嘛？实际上主要就是像印度妇女一样。哎哎哎哎哎哎,哎哎哎哎哎哎，政治不正确！我操、这个，这个这这不对啊！走啦走啦走啦走啦！我操，这段所以就只能这段你得看了、哦，我去，我所以就只能赶上早上和晚上去排泄、啊所就是嗯，所以狗在家里边憋的。一般情况下，这个我见到周围的人都是说让带狗出去去外边撒
1: 了，对吧？外边拉、嗯。然后有的人会在那个厕所里给狗专门准备一
0: 个地方，嗯、然后狗经过训练长时间以后，他会去那个地方。准备一根柱子。哎，我问你，是所有的狗上厕所都要柱子吗？不
1: 是吧？不是，不是这样的。我经常看有狗，只有公狗喜欢用柱子，母、嗯、狗一般不用柱子。是吗、啊？这么了解吗？你不知道吗？我我又不养狗，我不这你都不了解。突然觉得，有突然,突然强踩墙踩柱子，一只公狗，突然觉得狗的智商很高。我<笑>说<笑><笑>停，咱们这期聊不是人吗？回到人的话题，聊生物。回回到人的话题，回到人的话题。我经常看见街上这狗，啪一蹲屁股就下来，蹲屁股那个就是。
0: 公狗，我去，侧侧侧侧身腿一般是公狗。不是有一笑话说这个狗去沙漠旅行，带着各种各样装备啊，什么食食物、水都有但是最后还是死了，嗯、就是没有柱子，没有住的，憋死了。真狠，我、嗯、操！咱们回到这个说人类大便这个问题啊，这人类大便这个这个说白了，就是大便本身问题不大，但是大便之后这个清理是个特别大的问题，而且这个问题一直持续人类文明当中。持续了很长时间，并不是所有的人类文明都上来就有很好的清理方案。对，抽水马桶这个东西的出现应该是一七几几年才才正式出来。中世纪欧洲人们都是在那个街上的。对，然后一七几几年才出来，实际上好真正好用的抽水马桶到一八几几年才带这种，首先是带 S 型这个虹吸式的这种啊，格格味儿这种虹吸。<笑>对，虹吸是一七七八年约瑟夫·布拉梅啊，在一七七八年发明出来的。啊、这个虹吸，布拉梅。不来梅，<笑>不来梅<美>，虹<笑>吸解决的什么问题啊 ？S 型虹吸它解决的是一个是排水，另外一个就是防止它反味儿、嗯。S 型嘛，嗯，防止它反味、嗯、然后呢，另外还有就是上边一般都有那个咱们所说的那个杠杆型的那种浮球，然后补、嗯嗯、水，那个是为了给水。经典装置，对吧？这都是抽水马桶里边的一些经典装置啊。这解决的实际上是本身就是这个粪便出现在马桶里以后，嗯，把它冲走这么一件事但这里边实际上还牵扯到更多的卫生问题，就是冲突以后这个脏物怎么如何来处理，这个粪便也好，或者说这个尿液也好，怎么来处理，这是另外一个问题啊。咱们先说这个，首先就是粪便这个本身这个清理问题啊。马桶到一七几几年等于十八世纪才出，才逐渐出现，十九世纪才可以它达到一个更加完善，慢慢的跟现在的马桶差不多，然后到包括到二十世纪才开始全球普及。我听到一说法、啊，好像最开始的时候，欧洲香水那么文明是，是为法国尤其是对,对，就是为了遮体味儿。对、嗯，遮体味儿，一是不洗澡，另外一个就是对，不怎么洗澡。二就是因为他们随地大便。对，嗯。关于随地大便这个啊，这个法国宫廷知道吧、嗯？这这个是在网上很多地方都有的，都有这个这个讲的。十四吗？他们在你知道法国宫廷，他们这些当时在没有啊很完善的这个卫生系统的时候，对他们怎么方便怎么擦屁股，你知道？吗？怎么擦这个事儿啊？我好像听过，他们实际上用根绳子，知道吧？哎呦，一根<笑>不是挂耳朵上<笑>那根吧？<笑>不是挂耳朵，<笑>是挂在那个屋子里，挂在卫生间里面那根绳子。来、哎，知道吗、哦？据说所有人把那根绳子擦一擦，有点小性感的，可<笑>哇塞，可以，可以你还说的这样还可以，能想到性感可以。这里边说的就是关于这个清理啊，自身清理，擦屁股。这中国古代不还用厕筹吗？哎，厕筹，厕筹，厕筹什么？小小竹片小木片对对，厕筹。这个、小竹片，很多人达波认为是弹吉的那个。哇塞，那那是波子、嗯，那
1: 是、
0: 嗯、不是拨子？
1: 俗称的波子，是拨片，波片。屁股刮的，屁
0: 但是刮还、嗯、得,得洗，不洗，
2: 知道吧
1: ？
0: 我，<笑>这个很多地方都、就是这样。后来厕纸也是有的，只不过厕纸用的比较粗糙的那种厕纸，因为毕竟毕竟对草纸，毕竟很早以前这个纸本身的成本很高啊，嗯、所以它后来是用厕纸。慢慢的，随着纸的这种普及，厕纸用的才多，用纸擦屁股。但是印度人，咱们这里说的印度语言，印度人，尤其是对于他们印度教来说，他们怎么擦？你知道吗？这个应该大家都听说过吧
1: ？用用用用水洗，用手用用左手用手指打、啊、头。哎、啊、呀，啊、你有我用这个咱不指吗？这个咱们就别详细描
0: 述了反正他就用左手，然后呢，最后也要、啊、他一般那个洗手间里边会有一个小盆里边有水，就是旁边一桶一盆儿，㧟水来洗手。啊、哦，然后用右手吃饭，右手吃饭，他所以他们给人递东西啊、握手什么的，一般都不能用左手，所以那些，所以因为左手不不干净，这个不干净还真是确实不干净啊！对左撇子的歧视，而且你想想，<笑>你想想他用左手啊，那个里边你看二只，他有多。不脏，因为很多时候它不是流动水，就一桶往上一放、嗯，里边上面放一瓢、嗯，知道吗？啊，所以所以影片中最开始那些女孩的那个洗手的那个，都靠一个小桶自己。哎，但是我说实话
1: ，我觉得这种就是
0: 应该比纸擦的会干净一些。哎，这就说到了一个很关键的问题，关于清理肛门这件事情啊，擦屁股这事儿就特这个特关键、哎，就是上回大肠自身是吗？哎，我跟你说清清。擦屁股这件事情 啊， 如果擦不 好， 会造成很多疾病。没 错， 比如说经常说的 啊“ 十能九 痔” 里边的痔 疮， 痔疮。对， (笑)痔疮怎么出来 的？ 痔疮怎么出来 的？ 就因为这 个， 这个一般我们都管它叫。菊花，全是这个菊花。齿、就、状、是、
1: 纹，齿状纹哎。哎呦，哎呦，业、哎、的。哎,哎,哎
0: ，来来来，齿状纹皮下血管丛病病理性堵<笑>塞。哎呦，他说的这是什么呢？就是就是，实际上菊花附近的这个毛细血管很多，知
1: 道吧？我说的其实就是外痔。对，
0: 然后其实你擦拭的时候啊，如果用力一点啊，会对,对这些毛细血管造成冲击。然后再加上，如果大便的时间长，一般一般都是比较费力、使劲儿。看手机,玩机、玩手北京北京有人有个说法，管这个大便叫什么呢？叫俗语，叫使劲儿，说你干嘛去？使劲儿去！说的不是大便，比比大号文明，听着是不是今天
1: 学习了，我,我,没,听说我,也没,我也没听过，我也
0: 没听过，<笑>我没听过这说法。您的不是北京有？屁字儿你是从哪听来的？<笑>有的地区，你知道吧？所以一般情况下，因为本身自己它也在一个发力的过程当中，你<笑>知道吧？再<笑>加上毛细血管本身很脆弱，就冲洗。知道吧、嗯嗯？然后你在冲洗过程当中有强的冲击，就容易造成这些毛细血管破裂。嗯，有的时候毛细血管增生啊，破裂以后它就会形成这个所谓的跟类似于血栓一样的这种状态，就是你所说的痔疮。对，痔疮就是其实外痔。就是话说回来，<笑>这个纸擦有时候真的不如水洗的感、啊、觉。实际上，就是真正卫生的方式是什么呢？就是另外一种冲洗冲洗方式啊。这个在南欧南部欧洲，尤其意大利、法国啊，据说是意大利、法国很流行的。就是有这个坐浴器，嗯，也叫做，其实就是坐浴盆，智能马桶呗，不是智能马桶啊。你们我不知道你们，就是尤其尤其前些年啊，马桶盖，尤其、啊、前些年装修里边，你们看那个很多厕所里边，尤其是走那种西欧范儿、欧洲范儿的、古典范儿的。啊一般有一个马桶，马桶旁边还有一个桶，跟马桶一样的东西没盖上面有俩有一个水管子、嗯，两边有一个环。不、哎、是陌生人一起里面，哎，意大利都是这种。他那厕所里边，马桶边上就那么一个东西。哦，意大利人都是这样。哎，这好多人原来不知道、哦，你现在去，可能现在这几年不是这样。我还以为这是洗手的呢。不是，不是很多人很多人原来不清楚啊，知道吧？就是原来认为。哈哈<笑>又想起来了，<笑>我塞，太到位，太到位。原来你知道吗？这个好多人不知道这是干什么的。现在可能这么装的很 少， 一一是占地 儿， 另外一个呢就是大家都明白以后都用智能马桶 了， 马桶盖了。那这个方式实际 上， 实际上它那个东西是用来就是清 洗， 上完洗手间以后来清洗屁 股， 清洗下就坐上了。很多人认为这个东西是头蹲部用的真的,真的有很多中国人以为是头蹲洗手，洗手甚至有人拿它洗菜是不是？哇塞！洗脸在厕所里洗菜可爱洗脸可能费点劲啊，可爱洗脸就是头洗的那装置，<笑>就真的这个东西跟马桶一模一样，没有盖儿，上面有俩按钮，然后有一个水管子出来。大家不知道这是干嘛使的啊？实际上在南欧比较流行，这就是，尤其意大利这个东西，地中海地区啊。对，这个就是就是做、嗯、做玉器。他为什么不能说？它有一个意大利的、嗯、意大利语的名字，你知道吗？哦，叫。叫 Bidder， <笑>我给你一大 b 笔，你看，我操，难怪不行，这个发音你不知道吧？叫 b i t d e r 知道吧？我跟你说，还是你了反正就是这个发音啊，字母好像是 B-I-D-E， 这不 E 上面有个斜杠，这应该是意大利语啊。嗯、这个我具具体不了解啊，反正我从网上听那个意大利人发音应该是 b,、嗯、欢迎是侦探社群、嗯、里边懂意大利语的。哎，高人你可在你可在咱们群里边一直号称懂意大利。这次 C, C, 你怎么不
1: 知道？这次我懂的是那个印度语。据说
0: 法国啊<笑>也有法国，但是实际上有很多人，比如说啊<咳>查证这个事情，说法国一般可能就高级一点的酒店里边才有这个。哦、嗯，现在大家都是单马桶，没有这个，没有这个坐浴盆了。挺占地的、嗯，这个东西很占地而且往往你不了解它干什么的时候，就拿它干别的事。据说说洗脚多方便，这东西健康。嗯啊对，实际上清洗的方式最健康。为什么？医生就说啊，刚才你说的那个什么，嗯嗯、呃，那个屎状纹，屎状纹，它是都屎状的、啊。对，是这样。它清洗起来的时候，因为一一是希望大家就是上这个大便的时间越短越好，不要看手机，容易引起便秘、嗯。便秘的时候你使劲时间长，就更容易造成充血、嗯。另外一个呢，就是说清水清理的时候，水比较凉嘛，嗯嗯、它可以起到就是缓解这个肿胀这种。这个、问题，而且清洗更干净，哦、还冷敷一下。对，冷敷一下，实际上就会大大的降低获得这个痔疮之类的这个问题，你知道吧？所以，我所以日本啊这种国家啊，就发明这种智能马桶之类的，就更方便了，它不需要两个坐便器了。嗯、对，实际上就一个，在这马桶盖上发挥。智能马桶还是很,很多去日本旅游的人应该都经历过这样的感受啊，就是说在日本上厕所现在真的是非常舒适，尤其女性，说一是就是很干净，而且他们还可以放音乐。防止大家，比如说上厕所时候声比较大，然后造成很尴尬的情况。另外一个就是可以清洗，还可以加热，知道吧？这贴心。万一那音音乐声也盖不住怎么办？那你这声，你把音量调大。<笑>你把音量调大。关键节奏不一样。对，那你那你这要想符合那个、节奏还挺难的。你你像你这得得摇滚是吧？<笑>重金属吗？
1: 不是，哎，我你还是用 B 得，你还是用 B 得 ，B 得 B 得太棒。<笑>我个人发现啊，就是我更喜欢用那个蹲坑，我不爱用坐坑、哎。哎，这个确实有问
0: 这是确实有问题啊,、嗯、啊。网上还发过一个很多科普文、嗯，据说啊，有一个肌肉它可以单独画出来，嗯、说那个肌肉就箍着这个这个菊花上面这一块，知道吗？这个大肠，说肠头
1: 说哎哎。哎呀，我阔约肌，扩约肌
0: ，这反正对这个扩约肌有影响啊、嗯。然后就是说，如果要是。就是坐在马桶上面啊，这个咕的这个力量会比较大，蹲着的话反而会放松，更适合于排啊，对，我以前都说有这说法。所以说现在就是大家往往有的时候，甚至有些人蹲在马桶上面啊，就是踩着这个马桶两边这个对对对这个边沿蹲在上面，这个其实很不文明，而且很危险，对，很危险啊！这
2: 个真的很危险摔
0: 。摔是一方面，万一那马桶让人踩裂了，我跟你说那是陶瓷的东西，我操，你一下非得把自己就网上也有这方面的这个信息，有人受伤啊。文明一点的方式是是什么呢？是你一般如果觉得蹲得好的话，你在你的马桶前面放个小凳，子。哎，对对,对，把把脚放在小凳上就可以了。这是一个小妙招。对，反正你李哥已经把自己大便的那个习惯跟大说了。平<笑>时你平时怎么蹲着？<笑>我<怎么><笑>飞鹰式<是>，
1: 哇<笑>塞！不是前前两天我我我们单位那蹲的嘛，我、嗯、我我惊着我了。你知道为什么吗？为什么一般一般我我。就是我排下去之后，那个时候它掉到那前面眼里边，一、嗯、直我印象里这个眼是非常非常深的。嗯，但是那次我我我低头倒霉了，居然溅上水来了，赶上谁倒霉了？哇、哦<笑>，见溅到我了，真的，我说这东西不是很深吗？加上可能那天内波也大了
0: 点儿，啊、<笑><笑>不是？我问你，你是？一般在那洗手间里边，你是偷冲前，是偷冲后？<笑>你是偷冲后。一般是上没有门的，<笑>我就
1: 偷冲后
0: ；上没门的你投，<笑>门的你偷冲后。我操，看不见脸不丢人呢！我去，<笑>他也没有音乐，太重考了，太重考了！我说你<笑>这这鸡你自己瞧着办啊！这个都必须剪剪掉，剪掉。啊。反正就是刚才不说了一下，开玩笑，开玩笑。对，做那个做浴器是有这个好处，的，清理的干净。然后这个尤其是这种冲水马桶，所以推荐大家。如果说有条件的，尽量都换成这种啊智能马桶盖，现在也很便宜了，因为这个东西慢慢开始普及嘛，便便很便宜，清理更干净，而且省纸。家里用这个挺好用的。而且另外说一下啊，就是关于这个卫生纸，实际上这个卫生纸是应该扔到马桶里一起冲走。哎，一、哎、直这,、啊哎、这样。
2: 对，一、就、直、是、这样。就是很
0: 多人实际上是旁边放一自纸篓，回头还得单独扔一个很脏的自纸篓，那个、既不卫生也不雅观也味儿啊。对，其实正常的马桶啊。冲大便都没问题，冲纸没有任何问题。没错，这里顺便提一下关于卫生纸啊，就是卫生纸，反正在日本是这样，它全都是再生纸、嗯，基本上是再生纸出来的。我听，我听而且它水溶性非常好，对对就是放到水里边一会儿它就溶解了对对。咱们这个卫生纸，咱们现在一买，你看啊，金刚砂板，甚至经常三千目以上的，时候，就是经常，<笑>经常讲究这个宣传语，上面都写着百分之百纯木浆。我是觉得这个作为这卫生纸来说实，实实在是没有必要。如果能用。回收纸啊，再生纸其实完全可以，强调使用性,性、嗯，柔软一点，对、嗯、对，尤其是在一些好一点的写字楼里边或酒店里边，它的卫生纸就是你能发现它使用性会非常好，嗯，就是扔进去以后立刻就被冲走，而且它不会说像很多卫生纸缠成一团那种冲动。有的那纸是质量真好，可能跟牛皮纸似、啊、的、啊。对,对，对。<笑>不仅对菊花是伤害，另外一个就是不容易被溶解，也容易堵塞。这和纸质有关系，跟纸质有关,系质有关系。所以提倡大家呢多使用。另外一个还有一个就是原生纸出来以后，那个就是水、嗯、纸浆。无论是再生纸还是原生纸，出来那个颜色本身应该是有一点发淡淡的黄色，对，淡淡的那种米米黄色的、嗯、米色的，嗯，纯白的都是漂白过的，都有漂白剂、荧光剂、荧光剂来。荧光剂对，荧光剂漂白，荧光剂漂白实际上是长期接触的话、嗯、也对身体不好。当然了，就是擦屁股那一下那无所谓，知道吧？所以我跟你讲了一顺便讲了点马桶，讲讲擦屁股方面的一些知识科普，很涨知识。而且，哎，李哥，我接着你说，我
1: ,我现在都有一小水壶。哇塞，印度淘宝买的，印度方式是很便宜。你要用手吗？不是、呃，对，它是前面有个小花洒、啊。哎然后那个你你,、啊、你上之前你就先把灌一壶，啊、灌一壶之后那个你你你就搁旁边，完了你上完了之后拿拿纸先擦擦擦一擦，简单擦拭一下，简单擦拭一下，把那干货都擦下来啊<笑>把，把硬货哇<笑>硬货擦一擦，哇塞，<笑>谢现你请我来啊，哇塞，多少年我都没跟人聊这，哇塞，就指着这活儿呢吗？这壶我也是近两年才买的啊，然后你就可以用这个壶，这壶你每天都带的是吧？我就搁在那个三、嗯、味、那个，我到三味这儿先拉，哎不是。啊
0: 哎、我，不是你这是跟你咖啡杯,杯放在一起。哎、别搞错了，我操！这壶都非常好
1: 。它那个、我没明白，那
0: 你怎么浇的这壶？不是它这样，
1: 它是它是有一个弯钩，弯钩的那个那个小花，上弯下班小花洒，上弯下班。其实这东西拿你就看跟那浇花那个东西差不多
0: 啊。那我就不明白你怎么怎么弄呢。然
1: 后然后你你从里<笑>就滋，从从你自自从前身
0: 还是从后从侧身
1: ？哎，这个一开始我也犯疑问来着。<笑><笑>
0: <笑>对，作为一个严谨的人，<笑>哥
1: 们儿肯定好。开始我是从后，<笑>但现在我都调转到前面来了。前身比较好，啊、呃，前面比较好。他
0: 咱说严肃的，关于这个，关于这个擦擦拭啊，嗯、方向、嗯，男性无所谓。嗯，对于女性来说，人家说都是前往后，从前往后，不要往前擦。对、嗯，然后这样会容易感染。对。你这个，然后你这小壶从前边前面伸进以后，然后它怎么出水呢？不明白？你还把它倒过来还是怎么着？还是挤压它？它那个壶的那
1: 个壶身啊，它是软的，软胶皮的，嗯、捏一捏它滋儿，这劲儿还挺
0: 大，是吗？孩子舒服，孩子够用吗？这一壶孩子，不是够,够用。我这里有几个疑问、啊：首先，一捏这够够不够用的问题；另外，一是花洒、啊、喷到处都是，是吗？不会，万一赶上大块，比如说没冲干净，<笑>或者啪叽掉糊了，<笑>有这
1: 种情况吗？首先你擦，你肯定先把干货擦下来了，对,对、哦去。然后你再滋的话，其实也没什么了。滋完了以后，然后再擦一下。因为你,因为你擦的时候，其实这纸已经比较干净了，你再滋。在滋没没血。那那我就我觉得有,没有、啊，因为屁股两
0: 半能把那飞溅的水挡住，在这沟里。不是、啊，这里我还有一个问题啊，这也很严肃的一个问题、啊嗯。那你去洗手间的时候就带这壶是吧？对，后面形成形成一定的尴尬的。哎呦，我发现你问的都问到点上了、哎。老张，你你干嘛、哎？你手里拿小壶、啊，我我浇花去。哎呦，你连我怎么答的都知道，<笑>你真神了、啊。<笑>哎，你拿这小壶干嘛去？我我浇花
1: 。我就说我浇花去，是吗？我我。我他我太尴尬了，他要再问我教什么话，我就就说。你跟吧’。本期节目啊，这、就是一期中老年养生保健节目。估计大部分都得掐了吧？<笑>没有没有，他肯定不会太过分了。这块估计咱这一期音量有点大
0: 。<笑>
1: 没有，我觉得这期挺精
0: 彩。哎、嗯，不是，那问题这东西是不是？哎
1: ，什么牌子？就没,没什么，不是，一般叫什么？这东西是一小壶，叫什么？一
0: 般你买的是什么形？小象还是什么？不是不是不是，它它就是。你就搜洗屁
1: 股器，我估计都能出来。洗屁股器，它它就还其实它这个东西外边带着一个小布套的，嗯、就为了防止你尴尬，看着就跟水壶差不多。递
0: 了个布套就去了，
1: 是对。因为说，哎，今儿李哥又去洗手间，而且这个布套还是防水那种绸绸绸的材
0: 质，太明显了。嗯、你这一去，人说李领领着去洗手间喝水，不知道干啥这搞不明白那你这个东西最后弄完了以后，你是不是在洗手间用完了以后，哎，还要清理一下、清洗一下这个东西？以前清理，现在也懒弄。了、哦<笑>。是是,是非常私人的东西。哇塞，这因为一人洗很脏，哎，你要
1: 养成习惯的时候，是不是你去外面旅游也带一、带一哎，真的，我现在基本离不了这个
0: 了。啊啊、真
1: 的？你知道为什么吗？因为以前我就不使这个，就擦擦完之后你走路，了肯定不不干。如果你走路的话，你比如说咱们散散步，一走走一两公里，再多一些，你走的时候就觉得肛门这块不舒服。我这段。
0: 我得加了的，对，我电，你摩,摩擦，<笑>哎呦，摩擦摩擦，<笑>魔鬼的步伐<笑>，魔鬼的步伐，哎呦我操！反正这个东西就是直用纸擦，肯定不是最最卫生的，就是擦并不是特别干净，嗯、清洗肯定是最好的。是的，是的，是的这样的话又防止得痔疮，另外一个也卫生。对我我反正有一个前提就是手一定洗干净啊。这个我觉得啊，还顺便说一点，我发现很多人去完洗手间，我在原来公司里边，或者有时候在一些。这个厕所里边，比如是机场啊，或者饭店里边也遇到过，很多人上完洗手间，无论大号还是小号，反正男性我看到很多是这样，的。没见？根本，根本不洗手，女性也有啊。我们公司就是，我觉得特别的受不了这个啊，这不是真不是洁癖，我觉得啊，这个因为烘干机大家都在一个地儿洗手，出来的是一个公共洗手的地方有烘干机，女性出甩门出来就走了，我操，我是,不是就特别的受不了这事儿啊。敞亮，对我就觉得必须得洗手。我是觉得不洗手,不洗手这事我接受不了，不洗手不够性感，嗯、应该要洗手，是吧？<笑>我洗完手自己心情也好啊。对啊 ，clean 一下是吧？对，好吧，这个我们顺便说说一些这个这方面的必要的，这为什么说是文明，对吧？这是一些必要的文明知识。你们回想一下啊，你像我们现在大家都是很正常，单元楼里住着，用都是抽水马桶，对吧？现在而且越来越多的人开始用这种清洗的方式来清理自己。但是想想十几年前，甚至二十年前，就是上个世纪的中国，嗯，北京，你们应该，我不知道，如果住过平房的话，应该经历过这种，就是大家去洗手间都是公共厕所，嗯、厕所没错没错,公公没错,没错公，公共厕所，我记得那个时候我还看过一个节目啊，我小时候我住的地方也是平房，也是公共厕所，反正对于我来说，公共厕所的那记忆就是。反正很脏很臭啊，受不了。虽然是每天都有人去清理，那也不行，也不行，受不了。我觉得那个事儿，反正想起来就是就我住胡同的时候，就是真的受不了,了，刻骨铭心。反正这个这个确实是啊，因为我记得那时候还看过一个电视片，专门写的是就是外国人老外来北京，嗯、那时候还有很多这样的节目啊。我记得当时有一个镜头特别记忆深刻，就是老外走在大街上，然后他想去洗手间的时候，发现有公共的洗手间的时候，进去以后，哎，刚一进去捏着鼻子出来，受不了，说这味道太大了。没错，我记忆当中也是。这个，因为它清理是定期有这个粪车来，哎，把这个东西拉粪车呢、那个，对，所以里边就很很脏很臭啊。其实，这个对于我们来说，啊，这就是十几二十年之前的情况。现在我估计很多农村地区啊，还有这样的情况。有时候，有时候我们出去旅游的时候啊，遇到这种情况，就是我觉得洗手间是一个挺大的一个挑战。然后，就如果是那、嗯、遇到这种公共洗手间，或者说那种就是不太干净的、啊，真的是挺大的一个，嗯、就是。确实对自己是个考验，尤其男性都如此，更对女性更是如此。是，但是印度整个国家啊，是吧，都是遍地里都是如此，这就更难受了。恒河里边除了有这些粪便以外，还有尸体，对吧？对，哦、很多死人就在在恒河里边烧掉。所以你想，那个水有多脏？他们还拿那个水去洗澡啊！这确实，对。所以说、嗯，印度的卫生问题，这真不是一个说我们歧视也好或怎么样。印度这卫生问题绝对是一个世界级的著名。非常非常大的问题。印度著名的一个在美国的一个脱口秀演员，印度裔啊、嗯，是加拿大的人吧？他还演过好多电影，里边都有他。上回说那个 Chinese 的那,那,那,那、呃、个 Chinese, 那个，他说过 Chinese， 那个、那个。对，他说过各国的这个这个话题，尤其他说到自己印度的时候，他说自己是印度人，我应该回到印度多去看看。他说自己一下飞机那感觉，哇！那一下飞机的那味儿，自己就直接转身就想坐飞机回去了。这就是真实的情况。你去那里面，大街上就漂浮着啊各种各样的这种非常刺激的味道。所以为什么说卫生是文明的一个标志啊？真的是如此、嗯是。我们解决了表面上的很多问题啊，比如说穿着啊、衣着、饮食都开始慢慢的解决生活环境，对吧？但实际上背地里边，洗手间、WC。toilet 这个这个解决人们的这个排泄物的这个问题，实际上也是重要的文明标志啊。对，这东西真的是解决人特别大问题的一个装置。它的发明，我觉得伟大的程度要比空调要伟大的多，对吧？哦、这今今年夏天是吧？尤其<笑>比今年夏天的空调还要还要伟大。所以这个时候我们就要说另外一个话题啊，就是这是只是马桶洗手间的一个表面。但真正伟大的东西是什么是整个那个排污系统。对呀、啊，对那、这个东西排走掉下去的屎跑哪去了呢？对，就是这些脏东西都去了哪对吧？我们收了、嗯。对，它实际上是，对，尤其是像我们这种，我们在北京啊，两千多万人在了一个这种超大型世界级的超大型城市啊，它的污水系统，咱就不说垃圾，不说工业废水，就说生活废水，生活污水的这个处理就是一个非常大的一个问题。嗯，这也是。这个城市是否文明的一个标志。其实，这个污水处理也是随着人类城市的形成、聚集，慢慢才成为问题的。因为原来过去可能人类生活很少，一个小村落，对吧？就是很早以前，你想想那种，那就跟印度这个一样，你就野外大便，这个野外的这个环境也会把这个脏物就慢慢的就化解了，化解掉了，就是成为生态当中的一部分。然后随着人类聚集，大家就发现啊，我们要排出更多的生活污水的时候，因为有了管渠啊，有这种东西的时候。发现就把它排到哪儿？排到河里边，河流里边。对，一般城市都围着河流在嘛。对，排到河流里边。实际上，嗯、大家以原来，当你这个量有一定量的时候，不够，不是特别大的时候、啊，河流是有自清洁能力的。沿里这条河流可能走个若干公里、十几几十公里以后，这些尿液也好，或者粪便也好，或者其他生活废物，都会被这个河流慢慢的降解掉它它整个的这个生态系统里边。它有这个能力，对。但是随着人类的众多上百万人聚集的这种城市啊，甚至上千万聚集的城市，加上工业，这河流就没戏了。然后这这是不可逆的，河流永远也干不了这事儿了。嗯，那么怎么来呢？就后来人类想着把它排到海里，因为人类至少有三分之二以上大城市都是沿海城市。嗯，所以写了一最直接的方式怎么办？那那些废水我怎么办？我就直接排到海里去。但实际上，即使在二十世纪啊。排到海里边的这些污 水， 对人的生活造成了极大影响。一个是污 染， 另外一个就是它对这整个这个海域的生 态， 对 吧？ 生物的这个生 态， 因为太脏 了， 造成了这个细菌越来越 多， 造成了海域的氧气的缺 乏， 因为它是非常耗 氧， 所以微生物就消失了。微生物消 失， 那整个这个生态系统就崩溃了。对， 所以这块就不适合生长。海产品也不行。海产品别说海产品 了， 对 吧？ 对， 海生物都消 失， 这又成了脏水。包括你像比如说说旧金山那个时候，就是过那个旧金山大桥，原来上个世纪的时候，呃，我记得卓老板节目里也说过，说过那个大桥的时候可能要走两三分钟，就是有经验的人上桥之前就把窗户玻璃摇上，不然的话你过那个桥，尤其夏季的时候，你感觉就路过那种氨气味非常重、臭鸡蛋那种味、啊、特别重，哦、你知道吧？污染太严，污染非常严重，因为他们是旧金山湾嘛是个海湾，它整个就排到海湾里了，对，所以呢整个那个海湾地区就成了一锅，就是说一种臭肉汤那种感觉所以后来下饭。<笑>我我去，所以真正的就需要污水处理了，而且这个污水处理就需要，其实就需要科技的这个协助，去建成这种污水处理厂。一般污水处理厂，你知道一般会建在一个城市的什么地方我知道，我知道北京的北京污水处理厂在在通州。对，一般会建在最低的地方，对吧？因为水往那流。而且通州那块已经就是很多污水处理厂都在地下啊、哦，对，它要在最低地方，这个这个污水才能往上流嘛。原来我们的这些污水有时候直接排到我们能够看到的河流里面，嗯、对吧？所以北京前几年还是很多这种护城河也好，我们能接触到的一些街面上的一些河都很臭、很脏，就是生活污水不就不说工业方面，就生活污水、嗯、直接就汇合，对，都是。但现在这个方面好很多啊，因为就是我们的污水管线可能提升改造了。然后它有不同的这个 线， 有明 线， 有暗线。有的时候可能不直接排到河里 边， 而是通过管道直接排向污水处理系统。简单来说 啊， 污水处理的方式就是两个手 段， 一个是分 离， 一个是转化。啊， 其实我们我们这个污水排出 来， 一般情况 下， 比如说一些小区里 面， 你首先你是有一个化粪池或污水井 的， 就是这个东 西， 它是首先在那污水井里 面， 它要沉淀。它的沉淀过程是什么呢？是把那些固体物质啊，一些比较脏的那些固体物质，包括卫生纸之类的东西，它沉淀下来，因为它是固体啊。然后在这个整个这个这个污水池的环境里面，它通过细菌的这个这个能力，慢慢去降解这些固体，让它们都分解成为水、甲烷、甲烷之类的这些东西，然后直接排向污水处理系统。然后它排到这个污水系统里面以后，刚才咱不说了吗？就是分离和转化。那它一般会分成五个步骤啊。第一个步骤。就是叫格栅系统，就格栅系统，它相当于就是这个污水利用这种物理的方式，它一就一层一层往下这么流，把一些大颗粒，嗯，把一些固体物质先过滤出去，然后呢，格栅系统完了以后，它进入一个初级沉淀池，就是沉淀的方式啊，很简单，就放一个大池里边，它可能慢慢去沉淀，沉淀也是里边有各种各样的微生物细菌，也是通过降解，然后让液体进入到下一层，就是生化处理，生化处理这就是转化过程。刚才说的那两个都是。嗯分离，这个是物理化、哦。对，生化生化处理就是化学的，化学方面呢有生物物质这个介入，然后另外呢，第三层完了以后，它会进入到这个二级沉淀，就再沉淀，二级沉淀完了以后，那那时候再出来那个水就比较干净了，然后它最后经历经过一个消毒，这个消毒漂白之类的，啊、呃，你说那可能跟饮用水相关，这个一般其实消毒主要其实就是简单的把里面可能有毒的一些元素，对、嗯、对生个这个环境有害的元素去掉。去掉完了以后，实际上这个水出来那个程度啊，就、这个、可以清澈见底了。这个水作为什么呢？就可以排入到正常的这个生物系统当中来、啊嗯，就可以作为排出。这样水出来以后是中水吗、嗯？呃，跟中水还不太完全一样。中水应该还有更多的过滤手段啊，嗯、加工手段。中中水就直接可以进入水我们的中水系统，重新被人利用。了。他这里只是说的这个水我可以排入自然界了，嗯、就已经非常清澈了、啊。从视觉上看已经非常清澈了。这就是就是污水转化的这么一个过程。说一下，一般粪便里面百分之七十五的成分是水啊，对。甚至只有百分之二十五是固体。听说过这
1: 个？因为大家都不够干燥，<笑>大家都是硬，<笑>大家都很硬 ，hard
0: core， <笑>、啊啊、够硬。先水，不是、啊，硬硬硬硬水壶，形容形你有那水壶。然后呢，这个这个固体里面这就百分之二十五的固体里面，它其中百分之三十实际上是死去的一些细菌啊，对，一些生物。然后里边有百分之二到三左右的是蛋白质，就、嗯、是食物残渣之的。里边百分之十到二十是,是这种脂肪，知道吗？油脂脂肪、嗯、还有百分之十到二十的是无机盐，这味道大家想想、啊，是吧？里边还有百分之三十左右就是食物残存的一些东西，还有包括胃里边、肠道里面出来一些表皮细胞，知道吗？食物残渣，嗯、比如说够味儿、哦。我突然想到一个，<笑>就是
1: 说以前人说你如果你想拉一点都不臭的屎，那你就吃纯素。就一点蛋白质都没有
0: ，就说白了，这里边的脂肪会减少，一点蛋白质，一点动物蛋白都没有。对，主要是脂肪少。就是这样，就是你你那个你臭味从哪儿来的、嗯？就是你消解，你肠胃化解分解那个蛋白质的时候形成的那种氨。但一般这个味道说的什么呢？三甲基吲哚，知道吧、哦？是这个味道里边的主要成分。三甲基吲哚实际上用到很多地方，它实际上是从一些花朵里边那种，然后据说这个东西三甲基吲哚浓度足够的时候会有一种恶香。啊，你说的恶香？不、嗯，你听我说啊，我我听说过一个，我听说过一个特别诡异的事情。嗯，就是有人用那个清新剂，清新剂，对，茶实际上是,是茶香的清新剂。嗯，是用粪素，对，粪臭素，粪、嗯、臭素，对，粪臭素、啊，然后粪臭素稀释到一定程度就有香味了。哎，粪臭素分,分析分析分出来以后、哎、是一个结
1: 晶体，然后用酒精去兑它，就这么兑。就自古以来，香跟臭是分不开的。哎，里、那、边、个、这有体验。行、哦啊，他说,就说下饭，<笑>不是那个，不是那个，就说那个世界上最<笑>最棒的香水，它都是用那个就龙涎龙涎香、龙涎香、麝香之类的，也是一个原理。是,是那个东西是挺臭的。龙涎香那个说的是，实际上是鲸鱼体内
0: 对，那是抹香精的一个分泌物，
1: 它是起到这个香水能让你能让你身在身上能停留的更更久，显示的作用。龙涎香
0: 一般刚刚说了这个三甲基吲哚，这是。一个臭味元素，还有另外一个就是你刚才说粪臭素，对，粪臭素也是，还有什么硫醇，还有什么硫氢化物，是吧？吗、就是？硫氢化物就就臭鸡蛋对，就是、那种味道。对对对对这就是粪便里面，那粪便颜色实际上是由这个粪胆色素啊，哎呦我去，和尿胆色素形成的。哎、
1: 我去，屎<笑>尿屁终于合体了
0: 。<笑>这期这期最硬核了，吧？这期相当硬，这期最 h a r 了吧？哇塞，死硬死硬的这期。管的继续继续。继续<笑>所以，我们我们想一想，有的时候啊，排泄出来人口这么多，排出来这些脏东西一冲了之，但是污水处理可是一个非常复杂的、成本高的一个系统。我们自己在交水费里边，实际上污水处理费是在其中是占一部分
1: 听着就挺复杂的，是
0: ，但实际上污水处理它并不能百分之百的把所有的污水都处理完，它最后会留下一部分什么呢？就是一些像类似于污泥一样的东西啊，就是这些东西基本上降解不掉。最后这些东西采取的方式只有两三种，一般就是掩埋。但东西越来越多以后，掩埋也不管用了，有时候可能就是焚烧。所以它的成本就是实际上污水处理的成本非常高、啊。可以可以填导，我们这个也要理解，就是为什么就是为什么现在污水处理的成本高？我们在污我们要交水费里边有一个污水处理费,对水费，这很重要。现在新的这种污水系统里边，刚刚我不说了吗？就是分离和转化一共是分五步嘛。实际上它第二步到第四步啊，就是里边说的初级沉淀、生化处理、二级沉淀。它可以在全新的这种系统里边放到一起来完成，实际上就原来有五步并为三步，可以更多的降低成本、节省成本、减,减少空间，你知道吗？你像比如说咱们还是你给我推荐了一家上市公司，就是做这个这方面的，嗯，生化膜，呃，三聚三聚环保，对，还有什么碧水源之类，的。水源，都是干这污水处理的，污水处理，对，哦、嗯，嗯、咱这又属于硬广啊，
1: 是吧？太硬，不一般硬。哎，它那个粪便就不能转化为这个肥料一些这个有用的？转
0: 化为肥料是什么呢？这个就大致叫沼气池，知道吧？甲烷啊，甲烷沼气，就农村也有，就小的范围，嗯、比如说一般有那种独立的自家的小的厕所啊，嗯，就是一个一户用的那种，它后边是有那种独立的沼气池，一般沼气池就是分几个槽，就是也是刚才说那么一个过程，它要通过一定时间的这种。有，比如说有厌氧菌，有有这种氢氧菌，反正就是各种各样的细菌在里面进行降解和这个所谓的这种发酵、啊嗯。这个发酵过程发酵完了以后，实际上把里边的一些一是有害物质去掉，固体的物质一它就会去降解、嗯。另外一个呢就是对，另外一个呢就是说让这里边的一些呃氨气啊，像你说的一些东西释放出去，对吧？就、嗯、包括沼气释放出去以后，最后沉淀出来那个东西，它才能够成为所谓的肥料。咱们一般可能，我估计可能有农村生活的经历的人应该知道，分他们分这个生粪和熟粪，农家肥嘛，农家肥，对,对，就是通过这种方式啊。当然了，肥料实际上这种方式的，你也要通过降解，通过这个整个发酵过程，最后才能用。直接用的是肯定不行的，直接用它里边会产生很多细菌，产生很多其他的酸性的物质，反而会对生物系统有害。哎，你说马桶为什么叫马桶？哎，为什么呢？它是这样、哎，来来，离近说这
1: 个。它其实一开始不叫马桶，嗯啊，一开始叫虎子,子，就是胡子。从汉代啊，汉代皇皇帝用的这个尿盆或者屎盆，它都叫虎子。嗯，哪个虎？就是老虎的虎
0: 。就老虎的虎啊。对。虎子
1: 啊，为虎呢胡、啊。然后这汉代直到唐代，唐代的这个开国皇帝就是唐高宗李渊嗯。嗯，李渊啊，有个祖父叫李虎。哦。避所以必会对，哎，这会儿这这这还不能叫胡子了，这个大不敬啊，所以就改改名字，改成叫什么？叫马子
0: ，叫马子，啊、后来才演变成的叫马桶,啊,马桶啊，因为是桶状、啊。其实这个说说这个形成名字有各种各样的传说啊，不、嗯、一定都说很准确。嗯，反正目前是大家约定俗成，就管它叫叫马桶。对吧、嗯？对，哎，对，一说这个抽水马桶，你们知道那个抽水马桶里边有一个，一般现在有那种清洁剂，固体的那种蓝色那个蓝色的那个蓝色块、那个嗯，对，蓝色块那个一般叫什么？洁厕宝。洁厕宝对，对，一般管它叫洁厕宝。这个东西实际上是上个世纪九十年代才发明出来的，嗯，而且这个东西发明的这个过程，我记得啊，中国的电视里边还转播过。它实际上是在美国的一个，就相当于一个专利发明的一个综艺节目里边。每天都有一堆人拿来自己的专利发明放到这上台，在那节目里，一是做一个对自己的产品做一个宣传，另外会找一些投资人和广告商。我记得当时印象特别深刻，就是这个洁厕宝、嗯，是当时一个应该是一个美国工程师发明的，知道吧？哦，他把这个东西，他说这个东西可以一是更强力的清洁厕所，带来一还有气味。嗯，当时我记得主持人说这句话，特给我逗乐了。主持人说这东、个、西啊，你这个放里面泡着，然后出来冲出不都是蓝色的水吗？对主持人问了一个问题，说：“哎，你为什么不设计成棕色或者咖啡色的呢？为什么是蓝色？”<笑>主持人故意的，主持人故意的，主持人很贫这样。<笑>但没想到这个东西现在形成这么大一产品啊，就现在真的是，应该家家都用过，都用过。这个、东西还是真是发明出来还是很有用。当时我觉得，哎，挺有意思啊。没想到这东西过了也就二十多年，对吧？全球上面也都基本上普及了
1: ，厉害厉害
0: 。关于这个杰特宝还有一些传说啊，这是咱也顺便辟个谣。有人说这个杰特宝这个东西。走入污水系统以 后， 最后会回到人们的整个这个水循环里面。说这个东西致 癌， 实际上这是谣 言， 我不是这样 的， 知道 吧？ 这里边的这些成分各方面 啊， 跟肥皂跟那什么也没什么太大区 别， 有清香 剂， 然后有一些其他的一些去污的去污的成分而 已， 知道 吧？ 没有说像大家想的是这里边放了。不如担心一下饮食啊。对对对。然后最 后， 我觉得 啊， 这影片实际上啊。真真正正触动我的，我觉得还真不是说就是为了这个厕所，他实际上一直在讲述的就是印度的这个酒文化，还有社会问观念，对观念、文化和社会和社会文明发展的一个问题。这是可以说印度是一个最典型的一个地方，咱们中国还是很多地方接受起来相对来说更迅速一些啊，除了一些顽疾以外啊。对但是大部分我们我们我们进化的速度还是很快。就呃，就是你你其实你从那个印度影片里，你能很多东西带入到你国内，尤其是对，也会你会有同感。农村，尤其是那种观念的难改，我跟你说，对，真的很难。你甭说农村了，就城市好多人都是。而且印度虽然经历过英国的殖民啊，殖民统治那么长时间、嗯，但实际上印度改变的却相对，就是从尤其在这种生活文化上改变的相对很少。
1: 他那里边有一句台词你、啊，你记得吗，周总？嗯，那个村委会大叔说的。嗯，村长说的，说我们好容易这个从英国人的手中就是获得独立。嗯
0: ，然后你们难道还要放弃我们的传统文化吗？对对对，对。他们有时候是拿这种传统文化来当做一种自豪、啊。对，其实甭说他们，我们其实多少也有点只不过表现方向不太一样。对、哎，我这点，我其实就关于文化这块，我就想说。嗯，所谓的传统文化是什么东西？它应该是一个文化属性。嗯，但是从生活的这个角度来说啊，很多东西我们应该是能够拿得起放得下的才对，你知道吧？或者说，文化应该随着社会进步有改变。没错，它是一个，它绝对是一个动态演变的过程。对、嗯，我们拿任何一个时代的一种固定的所谓文化来框定现在，其实都是很很苍白的，我觉得是对,对吧？尤其是对于现代社会发展这么快。我们这些目前经历的东西，很多东西也会形成成为一种新的文化，比如说所所说的动漫文化什么之类的，这都是文化，对吧？这文化的属性本身是丰富我们人生经历阅历的，了解更多信息的一种手段。但是如果说它成为一种教条和约束我们，东西的书，往往我觉得这个东西是负面的多于正面的东西。我觉得很多时候人们会拿文化说事儿，对，就像那片作为一种地位啊也好，或者说是作为一种甚至一些其他目的用用来的工具也改变的一种说辞，没错。尤其我们这个节目啊，多多少少倡导一点点科学啊科普之类的东西，<笑>所以我们应该更多的去拥抱这种怎么说呢？理解、接受新的文化，拥抱新的这种文明，对吧？这个印度这个故事就说的就是、嗯、现代文明。和传统文化的一个冲突嘛，对吧对？但是其实道理很简单，传统文化里边从来没有说过你可以随地大小便，传统文化里边也从来没说过这个女人啊就应该不受保护的去野地大小便，被强奸了你要忍受，对吧？这都不是传统文化里，它只不过很多东西被大家教条的来说，包括引用的经文那部分，影片里边也说，包括还有我看到一些相关的文献里也介绍，是传统文化里并没有说。说这个人就应该要去野地里面去，他就算是说他那个经典形成年代距你现在多少年？对，那是什么年代 okay, 对吧？那个年代的生活环境是什么？我们还要用一种刻舟求剑式的方式约束自己难？难道我们讲二十四教我，我也卧冰求鲤去吗？对、啊、所以我就一直说。就是所谓的这些文化传统，往往成为了一些人操纵别人用的工具，对吧？大家应该有个有个有个弦儿吧，我觉得自己应该留留留留意，哪些东西该遵守，哪些东西是不是变通的去接受，甚至说我哪些东西我就回绝、啊。对，哪些地方我们应该更多的用科学的方式、啊，是吧？因为科学打很多人说啊，你们科学也有一种科学教啊，或者什么怎么样。实际上，科学实际上它最不属于什么所谓的教派。我要用宗教的方式来看科学，科学本身是首先有一点。质疑精神，对吧？对，这个批判思想，它本身也值得。它是对，它就是质疑的。什么是质疑？但是我不崇古，对吧？我对你的所有东西都提出质疑，我必须要经过自己的真正的实际的验证才可以。嗯、那任何一个文化，呢，都不是权威，你是不可以撼动的，对吧？对，所以他才会形成这种权威嘛，是吧？其实就是文化本身可能出权威，但是掌握着文化文化的那些永远是这些人解释权的人，对，永远是这些人。你看那个村子里面就是对，对吧？而且最关键是这些女性，这些受害者本身都没有一个反思，他甚至用这种文化的东西来武装自己，自己来为自己的一些行为做解释、做这种辩护对。对，这就比较可悲了。嗯，所以我觉得就是影片本身就是一直想冲击的啊，嗯、想改变的是一种思维。但是影片必定是影片，实际的印度啊，对吧？我看到很多仍然仍然很难，现在仍然有很多人在随地大小便、嗯，仍然还有很多人，对吧？很多女性被侵犯，因为这种事情啊，很多人甚至有了厕所也确实就像影片里边不用，然拿来甚至做别的都有可能。我觉得这里边就刚才咱们说的，包括像什么排污系统之类，这都配套的东西也在其中也有。包括印度政府方面，它反映出来的就是效率问题，对吧？这都是印度特别经典的一些问题。这影片其实反映的话题，我觉得还是挺多的。它无论展现出来的这个效果，嗯、它拍摄的手法一点也不僵硬，对吧？一其实是比我认为比我看过的之前，甚至包括像《红山大叔》之类的那些影片，我觉得比那些拍的要好。我
1: 觉得很流畅
0: ，对，非常流畅。而且它里边表演的东西，呃，给我感觉更真实。没有像像《红山大叔》那里面就太简单了很多情节了，就完全就完全变成一种就是儿童般的思想啊。对，而且男。女主人公解决办法的途径也很
1: 值得称道。嗯，我这件事情我哪个地方有问题，我就去找相
0: 关的政府机关、嗯，相应的部门去解决。而我不仅仅把这个所有解决的方式方法都倾心于他们，我在这个其中我还要
1: 自己要有对他有自
0: 己的解决方法，反思，反思，找媒体，包括找朋友们来解决。我觉得这这个。主角表现出来的真的是一种非常积极的态度。正。当然，那个男主角偷厕所这个，咱不提倡，这<笑>肯定对，肯定不提倡。对、这个，但是其实，但是他还是一个一直在寻求各种各样的方法去解决、去碰撞的。所以从这个角度讲，我觉得这个这个电影豆瓣给七点一有点低了。对，我是觉得这个片子值得至少 7.5 以上。对对，它反映出的现实衍生的意义更好。表演本身也没有任何问题，嗯、包括这两个多小时，我是觉得没有任何灌水情节和无用情节。对，除了歌舞那部分，见仁见智啊。因为<笑>如果你觉得歌舞有有意义，你就听；你就不喜欢，你把它捣鼓起，因为它不影响情节嘛。对吧<笑>但是印度的精髓就是歌舞，是吧？<笑>对对。另外，这里面其实大家都一我们我们在历史课里面也都学过啊，嗯、关于印度的一些内容里面必然会说到一个印度的一个所谓的种姓制度，对，原来的种姓制度到现在其实仍然影响着印度的文化对和社会。这个种姓这个词其实不来源于印度，嗯，种姓这个词来源于是西方，种姓这个词原来是 cast， 来源于拉丁语，原意是纯洁，在西班牙和葡萄牙语中叫 castas， 意思是种族。16世纪英国 ，15 世纪葡萄牙人在印度建立据点以后，把这个字用在制度身上，常常用来称呼印度各低贱的阶层。啊，与这种高阶层的主人有区别，然后随着社会发展，这个词儿被逐渐采用，意思上也开始改
1: 变了。这个词儿最早其实诞生于西方，而不完全是印度本身
0: 本语出现的这个词
2: 。嗯、啊，
0: 然后这个印度中语相应的这个词汇叫叫蛇离，嗯、啊，蛇离，意思是社群和次社群，也有物种的意思啊。这个词儿跟原来的这个部落种族意思不太一样。这个词儿等于是反映出西方文化对印度的一个看法，然后有一种体系吧，社群严格区分的体系在里边，所以西方文化里边偏向强调这个隔离和不平等的这个面
1: 相，所以有这种不平等的这种看法。嗯，大家了解的这个四个大的种姓族吧，应该叫啊，首先就是婆罗门
0: ，婆罗门在这个印度这个默认的这个等级是很高的啊。如果用一个人来形容的话，那婆罗门就是嘴，嘴的位置。啊、哦，所以
1: 所对所谓很多婆罗门的这些人都是祭司，啊，用来说宣扬一些思想。其次就是刹帝利啊，原人就是用人来形容的话，就
0: 是人的双臂，双臂。刹帝利一般情况下是什么？都是一些掌管生命权力的，比如说战士、统治阶级、政治、军事这种相关的。然后就是。吠舍，吠舍如果要用人形容的话，就是人的大腿。嗯，啊，吠舍就是比较低贱一点了，就是农民，然后放牧的人、生产食物的人、提供祭品的人，嗯，这些叫吠舍。嗯，最最最惨的就是手陀罗，就是如果用人形容，就是脚，就是最底下那一部、啊。最底下，哎，没有自由的奴仆，负责各种服务。不在这四个阶级之内，还有一个是贱民，这、那个就是最就是第五。有的人经常认为就是四个阶级嘛，对对，最底下就是首陀罗。但实际上还有一个不在这四个种姓之内，对，就是叫贱民了。哎，他这个原片中经常说，为什么这个父亲不同意把厕所安在家里面？嗯，他认为厕所是不洁的。对啊，为什么？吧
1: 这个不洁在印度教中是一个比较复杂的概念。嗯
0: 人身上呢有十二种不洁的物质，包括什么粪便啊、唾液、啊、等等等等。但是呢，这个不洁有有等级有层次，比如说金子比银子洁净，银比铜洁净、哦，器皿又比陶器洁净。哎，就等于是有点按照这种含含金量对价值的价,价值越高，好像越说人与不洁的东西接触时间长了，自己也会不洁。但是这不洁分两种。一种是暂时性的不洁，一种是永久性的不洁。暂时性的不洁，你就可以用其他方式去清洗啊，等等等等。然后你要是永久性的不洁，那就惨了。你比如说，你经常守着一些死人啊、看尸体啊，这种时候，他认为永久性不洁，永久性不洁就很麻烦了。摆脱这种不洁的状态，嗯，这个时候就只能是隔离了。所以他们认为厕所应该也是一种类似于永久性不洁的东西。他等于永久性不洁，那他就没法在屋里边待着，所以他们拒绝往家里边安厕所，其实是有这种观念在里边，所以这个这个片中这、那个这个班智达的这个父亲，男主的父亲那么拧是有原因的。他这个印度教徒，他这种不洁的观念是深入人心的。这个其实我觉得啊，就是说他们很多人是所谓的这些，呃，遵从这些教义也都只是表面。更多的是实际上体现出来这种贪婪、懒惰啊，甚至是一些逃避用的这种方式。就像男主当时反驳他们的时说说：“你们你们认为不洁，难道把它排到自然当中，我们就我们就洁净了吗？那在整个这个国家、整个这社会当中都不洁了，那我们怎么能独善其身呢？”对，他顺风说的说：“你们认为这个厕所放在家里不洁，你却把整个国家变成了一大厕所。”对啊，嗯，对，这个说的挺有道理的。对，所以这里边我觉得真的是很难得哈，能够在这里面去实际上来抨击很多传统啊。现在印度有很多这类的影片啊，在挑战他们的所谓传统。哎、对，就是三傻那会儿出来以后，带来一系列的片子，大家发现印度人在开始在电影方面直面国家的一些缺点，嗯啊，而且都是传统
1: 跟现代的，比如说猴神大叔啊、红箭侠呀、啊，这个
0: 。神秘巨星啊,啊 ，PK， 对对，包括那会儿神、啊，我我的神、啊哦、我的神啊，我的神啊，神啊对，等等等等，都是实际上在对传统宗教文化，没错，包括对女性的这个观点，嗯、对吧、嗯？都是很核心的一些观观点、嗯。包括和珅大叔说的是种族，他说的伊斯兰教和和和和印度教。宗教宗教嘛，他会护送小孩去巴基斯坦吗？包括国家的这个之间的问题吗？相比之下，我们国家好像没有太多这类的商业性影片、嗯、去反映这些。好像近年来数来数去，也就是个药神。我们原来、嗯，我觉得咱们国家原来是挺愿意拍这类影片的，因为这类影片说白了文化属性更多，不需要什么所谓的大场面动作啊。这是我们擅长、经常、经常对,对,、嗯、对，就是反映社会问题、控制社会，包括我们那时候很多文艺作品，包括甚至那时候相声小品，
1: 哎，对吧？都是在反映、哎、没错，问题没错。反而反而进
0: 入到蒙山蒙景，对啊，反而进入到现在啊，嗯、尤其是近可以说是五六年以来。就完全没有任何这种反映社会简单社会问题都没有了，偶尔有一些，可能相声里说说也成为敏感的内容了，对吧？没有这种娱乐至死的感觉。对，就是我觉得就是这个都知道什么原因啊，这个包容度、哦、说说吧，对吧？这个审查制度包括这个包容度真的是这越来变得越来越差了。你你看我们看印度这样的影片，我们肯定会说主旋律吧，我们肯定会说哇这个影片很正，对吧？对,对对。我如果站在国外的角度来说，我不会说这个影片看完了以后觉得印度真烂。我只会觉得这印度这个国家在反思自己。哎，反观如果我们拍这样的影片的时候啊，我们老说啊，你是丑化中国呀，什么你这个是反映中国的什么什么这个这个不好的一面啊，这都不对。包括很多人对这东西很敏感，我觉得这都非常非常狭隘的一种角度，就没有必要上来就站到一个特定的角度去抨击嘛。对啊，就是我们应该接受，我们应该正常的接受看待问题啊。接受不了问题的人，我觉得这个人就是最大问题了。嗯，对，这个社会。这些这些人都应该是具有接受问题、解决问题的能力才可以。你不发现问题，你怎么解决问题、啊？对吧？走。坐<笑>。我们我
1: 们我们又回到了我们最擅长的这个抨击啥，不是？我们就回到了我们最<笑>就是说每期都要稍微拔高一点的这个这个环节了。嗯，我们希望能有更多的人，更多的去观察很多事情事物，反思。有自己的观念，有自己的思考，不仅仅是把自己的角度带出来，去。对，而不仅仅是说随波逐流。包括我们侦探社
0: 内的这个小游戏，对，哎，我们要更多强调的推荐语是大家自己真实所想的，也是这个目的。对我们希望看到的是大家各自的自己的角度。嗯，我自己看完这个电影以后的角度，不用去说我还得去从豆瓣上找一些东西来考虑。甚至把一些简介也放上来都不需要，就你自己的感触就行。我觉得这个社会也是啊，你正确的表达你自己的感触，你遇到的问题，对吧？你要解决什么问题？就像这个男主一样，顶片男主里边就很积极的在解决问题，而且他解决的方法，哎、我认为就像你说的都很正，没有任何比如说毁坏啊，除了那个偷盗那件事情有点问题以外啊，<笑>他其实他整个都是在寻求解决方案，能够找和大家沟通，对吧？去寻找更好、良好，甚至去找政府去解决这个方案。如果我们所有解决所有问题都用这种方式的话，对吧？能够接受这种方式的话，这个社会肯定会正向的东西更多一些。我觉得可能大家受很多影响吧，包括一些社会上负面新闻，嗯，带给大家感觉就是有些事已经没法去去解决了，找正当的渠道好像不太管用了、嗯，就要想一些其他的办法。其实也不是这样，对，用一些真正很正常的方法就可以去解决。对吧？而且你不要害怕发出自己的声音，哎，而且有关的，我觉得一些包括传播媒体也好，或者说管理的角度上也好，也不要惧怕这种声音，非要大家千篇一律喊出一种声音，那我觉得那就很危险了。背后里大家想什么，你根本就不知道，而且大家自己也会火。糊。对。行、哎、呗、哎。那今天咱们这期是吧，聊的其实很严肃的话题，其实是一个，哎、对吧？虽然一开始感觉有点味道，像李根说的很下饭，<笑>但是，但实际上咱们聊的实际上是很严肃的啊。包括这个污水处理，这个大家看不到的一个东西，实际上对我们的农民，对我们的社会非常重要，息息相关。又聊到了社会文、社会和文化的问题，对吧？对包括里边还推荐了很多产品，很多用法<笑><笑>小<橡红><笑>小，小象儿，小象喷壶是吧？<笑>以后我们群里打招呼的方式就是：你耳朵上挂绳子了吗？<笑>你用小分小象分活儿？哟，你浇花去是吧？<笑>你浇,浇的什么花啊？<笑>菊花。我觉得李根这真的，以后你可以，是吧？给一家自带，给一家小水壶企业直接就植入广告，直接就把自己形象是把自己形象都挂上去。李根牌。菊花菊花洒是吧<笑>？菊花洒，我这。有照片，回头你可以。回头这个节目上线以后啊，你你可以把这个小花洒的这个照片发过去。对你放到你办公桌上和你的水杯放在一起<笑>，自己发过来。<笑>完全可以，完全不是你跟他说。我一开始以为我真以为是喷射型的，或者说是挤按它会挤出来，完全没有，就完全就是你自己捏是吧？自己捏。不是，你们又不用装电池。哎，那行，刚才我们也提到了侦探社，最后再说一下加入侦探社的方式呗。在我们这个节目的简介里面，能看到简介里面能看到加入的方式，就加我的微信号，哎、然后我会把你拉到、嗯、交流几句，我会把你拉到我们的侦探社、嗯。一般我会过滤一下、嗯。欢迎大家在喜马拉雅搜索“电影侦探
1: ”，嗯，点击订阅，嗯，也欢迎
0: 大家在每期节目的留言区、评论区跟我们互动。交流大家的所讲所见，我发现最近交流的人很多，而且质量对评论质量非常高。嗯，嗯没错，我们的节目的评论特别多、嗯。没错没错，就错咱们的收听量不是特别高，没那么夸张，但是评论数很多、嗯，就证明大家还是有很多想法
1: 。行，这、哦、这期挺好。始
0: 始于始于菊花，终于硬核，<笑>菊花硬核，行呗。好，那今天的节目就到这，感谢大家收听，我们下,下期再见，拜拜。拜拜拜拜